0: ¿Están listos para la palabra de Dios? Si no tienen las notas del mensaje, si no le dieron las notas del mensaje, amén. Ahí nomás levante la mano y uno de los sugiere le va a dar las notas en este momento. Y este, nomás levante su mano. Santa, pura, limpia, sin ira y ni contienda y lavada. <ríe> amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te voy a pedir, por favor, este, que me pongas mucha atención, porque este mensaje es un mensaje bien poderoso. ¿Cómo es? ¿Cuántos saben de que siempre nosotros ocupamos en nuestra vida la presencia de Dios? Es muy importante, amén. Y, y yo le titulé a este mensaje, no sin tu presencia, ¿cuántos dicen amén? amén. Y quiero que me pongas atención a para lo que te voy a predicar en este día, voy a tratar de, ser, eh, de irme lo más despacio que pueda Amén, eh, no gritar mucho, porque en México voy a predicar por a siete días voy a predicar doce mensajes y voy a, a casar a cuatro parejas. Imagínense, en siete días doce mensajes y cuatro parejas voy a casar. Así es que quiero guardar mi voz para toda la semana. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, gloria a Dios, pero, hey, amén, gloria a Dios. Amén, amén. So, pero, hey, Dios es bueno. Amén y este y me gustan estos retos, me gusta y mi pasión, la pasión que tengo yo es predicar el evangelio, esa es la pasión, lo que más me apasiona predicar la palabra de Dios y cuando no predico siento que algo me falta, amén pero en este día Dios es bueno y este ya estoy listo ya quiero estar allá porque, lo, para mirar lo que Dios va a hacer. Amén. No sin tu presencia se llama este mensaje y escucha esto, te voy a dar unos puntos y quiero que si alguno de ustedes necesita una pluma para apuntar unos puntos bien importantes que te voy a dar. Este nomás levanta tu mano y alguno lo sugiere por ahí te van a dar una de las plumas, lo sugieres por ahí, por favor. Este nomás deje su mano levantada y este lo sugiere le van a dar una pluma, porque es bien importante, bien importante que usted este, apunte en el día de hoy esas cosas que les voy a estar diciendo en este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Digan, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escúchame, bien importante. Empezando esto, escucha, ¿ok? Gloria a Dios. El hambre por Dios, Cáptalo, ¿eh? El hambre por Dios es una de las mayores señales de vida que uno puede tener. Amén. El hambre por Dios es una de las mayores señales de vida que uno puede tener. ¿Qué le pasa a una persona cuando no come? Amén, que no come y que no come y, pues, eh, eh, uh, y, y luego eh, eh, si no come va a empezar a sentirse mal, si no come amén, va, eh, hay que llevarlo al doctor para ver qué es lo que está pasando internamente, ¿cuántos dicen amén? ¿por qué? porque hay un problema con una persona que no come, un niño cuando nace un bebé si no, si no, come, si no come, si no se toma la, la leche que le dan o el pecho que le da a su mamá, este, ese niño eventualmente se va a enfermar ese niño no va a crecer, no se va a desarrollar y ese niño este, va a tener problemas Y si no come amén, puede llegar el punto donde su vida va, se va a ver en peligro y hasta puede morir amén. Es lo mismo en el camino de Dios en lo espiritual Si un cristiano no quiere comer hay un problema si no se alimenta de la palabra Amén, si no se alimenta de las Predicaciones que hay aquí en la casa De Dios, si no lee la Biblia, si no Ora, si no está en la, en, Constantemente en la presencia de Dios Hay un problema y este cristiano Tampoco va a crecer, no se va A desarrollar, amén y va a ser un enano Espiritual y eventualmente Amén, se va a querer ir de la iglesia porque Está bien frío, porque no ha comido y está bien Débil y el diablo lo, con cualquier Cosa lo va a sacar de la casa de Dios Y eventualmente ese cristiano va a morir morir también Amén. pero fíjate esta hambre de Dios revela la conciencia interna de un destino mayor y la realización de este destino en otras palabras la hambre de Dios te da una conciencia interna a ti mismo de que hay un destino mayor para tu vida y que ese destino se va a realizar en otras palabras tienes esta hambre por Dios porque sabes que tienes un destino y tú sabes que tu destino está en Cristo ¿Cuántos dicen amén? Algunas personas tienen un concepto teológico de que acerca de que la presencia de Dios está con ellos pero no pasan de ahí ¿Por qué? Porque se estancan sin una verdadera experiencia con Dios ¿Por qué? Porque nunca experimentan a Dios Nunca están en la gloria de Dios, en la presencia de Dios y nunca tienen una experiencia y un encuentro divino con Dios Amén y por eso debemos de pasar de la conciencia intelectual amén a, al hambre de encuentros que satisfagan nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén? amén y estos encuentros deben de producir cambios y transformaciones en nuestras vidas y Escucha esto es importantísimo no se te pase el deseo mismo de buscar a Dios el deseo mismo Es un testimonio personal Que hay más de Dios De lo que hemos experimentado En otras palabras este deseo de, es, Te da un testimonio a ti mismo Personal de que hay más De Dios de lo que has visto o has experimentado Todos los que están aquí Todos los que estamos aquí quiero que entiendas Esto lo que has conocido de Dios Lo que has visto de Dios o lo que has experimentado De Dios hay más todavía Hay mucho más, todavía. hay más de Dios Hay más de la gloria, hay más de la presencia más de su espíritu, más de lo sobrenatural, más de lo milagroso. Amén. Hay mucho más, amén. Y una persona que dice o que piensa que ya lo ha experimentado todo, no sabe lo que está diciendo. Al momento que tú paras de tener un espíritu enseñable, amén, ya no vas a ser alcanzable. ¿Por qué? Porque ya no vas a crecer. Y necesitas, hermano, estar abierto, amén, para estar. No importa si tienes uno, 5, diez, 20 o 50 años de cristiano, hay más todavía. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es infinito. Amén por eso capta esto es importantísimo bien importante el hecho que anhelamos buscar a Dios Amén debe de animarnos a intentar estos encuentros con Dios y tener vivir de encuentro Los discípulos en, en Hechos capítulo 2 cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo De allí para adelante la vida de ellos fue una vida de estar en puros encuentros encuentros Y así fue como ellos tuvieron un, un, un ministerio exitoso Amén tuvieron un encuentro un derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 Después cuando empezaron a predicar que le echaron a, a Pedro y a Juan a la cárcel Porque sanaron a un paralítico amén Después de ahí se fueron a la, a la, a otra vez al aposento alto Amén y ahí estaban todos y le dijeron Señor mira sus amenazas Y concede que tus siervos, que tus discípulos Hablemos con poder con denuedo la palabra de Dios Y qué pasó ahí amén dice que la, el lugar donde estaban tembló Y fueron llenos otra vez con el Espíritu Santo Amén por eso tú y yo debemos de buscar esos señores. Encuentros continuos con el Espíritu de Dios Amén Una, Otra persona hubiera dicho no, Antes estaba muy bien Empecé a hablar de Cristo Y me echaron a la cárcel Ya no voy a hablar de Jesús Pero estos discípulos que hicieron Pidieron más valor, más valentía Más agallas, más coraje Para seguir hablando más del Señor Dice la palabra que ellos Se, 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 se dijeron dignos Que se sintieron dignos por, por, por padecer persecuciones En el nombre de Jesús es, una, es un privilegio padecer por Cristo Jesús Padecer persecuciones Si no estás padeciendo nada Tal vez no estás haciendo nada Amén Hay gente, escucha Ahorita estoy trabajando en un mensaje Estaba hablando con hermana María Quintero Y con, uh, con Renato hace ratito Estoy trabajando en un, en un mensaje Que se llama El precio de seguir a Cristo Es un precio seguir a Jesús Amén No es cualquier cosa Hay un precio Y ese precio no todos lo quieren pagar Amén, pero no te voy a hablar de esto ahorita porque te vas a animar Pero capta esto, es prácticamente imposible Si ¿Sí es cierto, quieres que te dé un preview Es que les gusta ¿va? y les escucha Jesucristo cuando tenía hasta los 29 casi los 30 años Normal, a gusto, contento En cuanto empezó el ministerio que empezó a hacer cosas poderosas Luego, luego se, le, se levantaron en contra de él Amén. Pedro andaba ahí nada más siguiendo a Jesús y todo sin ningún problema. Pero en cuanto cayó el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, que sanaron al paralítico, luego, luego lo echaron a la cárcel. ¿Por qué antes no? Porque no andaban haciendo nada. Esteban era un, 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 un miembro de la iglesia como algunos de ustedes. Amén. Como cualquiera de ustedes. Pero al momento que empezó a hacer cosas poderosas Y que los dejó a todos con la boca abierta Con la sabiduría que tenía qué hicieron Lo agarraron y lo apedrearon y lo mataron Pablo nunca tenía que andarse escondiendo de nadie Y tuvo que bajarlo Tuvieron que bajar en una canasta escondido Para huir por su vida Nunca, nunca, ni siquiera había tenido que hacer eso Pero ahora porque ya está sirviendo a Cristo Todos están en contra de uno Tú si, ve a la iglesia Nomás los domingos y la gente no te va a decir nada Empieza a vivir una vida de alabanza y adoración todos los días Y la gente van a decir que eres raro Amén van a decir que tú este ya es un fanático Amén Pero o sea la gente dice es que es tanto Tanto de Cristo para qué No la pregunta es tanto del mundo para qué Amén ¿Quieres servir a Cristo Jesús? ¿Quieres ir al cielo? Amén ¿Quieres ir al cielo en verdad? No hombre vas a ver lo que, lo que viene más adelante pero escucha, por eso, hablando de la presencia de Dios, es prácticamente imposible tener hambre de, de algo que no existe. Algo que tú que no existe, tú no tienes hambre para eso. Por ejemplo, a mí, a mí hablando de pastelitos, de, 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 de postres, de todas las cosas dulces, no, hombre, no, me envenenan con eso. Amén, es algo uf, excelente. Amén, porque sabes por qué me encantan los dulces, las cosas dulces, porque sé que existen. Se me antojan. Amén. Tú no vas, no, a ti no se te antoja algo que no sabes que existe. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo con Dios. Yo tengo hambre de la presencia de Dios, de su gloria, de su espíritu, de su poder, de, su, de lo milagroso, lo sobrenatural, lo glorioso, de estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque sé que existe. Amén. En otras palabras, mi corazón clama por Dios porque fue creado para encontrar la plenitud total solamente en Él. ¿Me estás entendiendo? Y mientras más lo conozco más me convenzo que él, él es fiel y va a satisfacer el deseo que Él mismo puso en mi corazón Para buscarlo y encontrarlo Por eso la palabra de Dios dice en Salmos Dice ven y deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Y una de las promesas más importantes que Jesús nos dio antes de su muerte fue esta Ahí en tus notas en Juan 14 versículo 21 dice El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama, escuchaste Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a él En otras palabras escucha esto lo que quiere que Jesús está diciendo aquí Es de que tú lo vas a conocer mejor que otros lo conocen Amén. Tú, Dios te va a hablar a ti cosas que a otros no les habla Dios se va a manifestar a ti de una manera diferente que a otros Amén, escucha vas a, Dios se va a manifestar a través de ti Y en ti, ¿Por qué? porque tú Lo amas y porque tú estás con él Porque pasas tiempo con él Porque lo buscas a él, amén Es bien importante que entiendas eso Y, y tú tienes que entender Y parte de ese mensaje que te estoy diciendo El precio de pagar a, de, de, pa, para servir a Cristo Es de que escucha Jesucristo Para él era mucho más importante La vida de ayuno y oración Y la presencia de Dios aún que descansar por eso dice la palabra de Dios Que él se levantaba aún muy de mañana Cuando estaba todo oscuro Y iba al monte a orar Cuando todos los discípulos estaban durmiendo Él estaba orando Él pasaba horas con Dios Y segundos con los endemoniados Por eso nomás llegaba y le decía A ti te digo cállate y sal de él le toma, Levántate, toma tu, le tu, tu lecho y anda ¿Por qué? Porque ya había hecho su trabajo acá pero escucha hablando de eso, ahorita te voy a hablar algo, algunas cosas de eso. Pero o sea Dios se va a manifestar a ti y a través de ti. Por eso dice la palabra de Dios en Corintios. No está en tus notas pero dice la palabra de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído, escuchó, ni ha subido al corazón del hombre. Todas esas cosas Dios te las va a hablar a ti. Todas esas cosas Dios las va a manifestar a ti. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras en esa escritura que leímos de Juan 14. Fíjate Jesús les prometió a sus discípulos que lo volverían a ver. ¿Por qué? Porque Él se iba a manifestar a ellos. Amén fíjate esto claramente no era solamente una promesa que lo iban a ver en el cielo Amén sino que lo iban a ver aquí en la tierra porque se iba a manifestar a, a ellos Porque eso fíjate eso será un hecho que Dios se va a manifestar y nosotros lo hemos visto aquí Su presencia y su gloria manifestada hemos visto a la mano de Dios Amén esto quiere decir que esta promesa es para este tiempo no para cuando estemos en el cielo Amén. Y tampoco era una esta promesa, no era nada más para los discípulos, sino dice la Escritura: es el que me ama. En otras palabras, es para todos los que amamos a Dios. Amén. Por eso la Escritura dice: el que me ama. Amén. Si no de, otro, de otra manera pudiéramos haber dicho o decir de que esta promesa se refería solamente a la aparición de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Pero esta promesa fue dada para toda la generación de creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Y no puede significar nada menos que el hecho de que Él se hará conocer a nosotros y de cierto lo vamos a ver una y otra vez. Escucha, lo vas a ver una y otra vez a como lo busques. Si no lo busques, no lo vas a ver. Si no lo buscas no vas a ver a Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Y sin duda lo mejor de los dos mundos Fíjate es que Dios nos ha dado estas promesas De una manera explícita ¿Para qué? Animándonos a que lo busquemos nosotros Que pasemos tiempo con Él ¿Cuántos dicen amén? Y con la confianza de que Él va a ser hallado Por aquellos que lo amamos Y lo buscamos de todo corazón ¿Cuántos dicen amén? Dios, escucha Dios se revela a los que lo aman ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué clase de personas son estas? Escucha, si hiciéramos una lista de las personas en la Biblia que ilustran lo que significa amar a Dios. Tal vez David estuviera en primer lugar y es impresionante ver hacia dónde lo guió el amor de Dios, que, que tenía el amor que tenía David por Dios. Es impresionante cuando Dios, fíjate, mandó al profeta Samuel a Ungir al hombre que iba Al que había escogido para reemplazar Al rey Saúl, fíjate Dios le dijo que él no miraba la apariencia Externa, él mira directamente El corazón, ¿Cuántos dicen amén Y eso es, eso es lo que queremos Que no nos escojan nomás porque nos miramos bien O que no nos escojan porque no nos miramos bien Sino que nos escojan por el corazón Que tenemos, amén la primer Palabra que a mí me dieron Cuando yo me convertí a Cristo era que Dios Me iba a usar por la condición de mi corazón Por eso una de las cosas que el enemigo todo el tiempo anda detrás y ataca y ataca y ataca y ataca es mi corazón pero como dice la palabra de Dios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y tú tienes que cuidarte cuántos dicen amén y fíjate fue en esa perspectiva del corazón Que David fue escogido de entre sus hermanos Aunque sus hermanos tal vez se miraban mejor que él Para esa posición, amén Pero fíjate eso era en, el, en el, a la vista natural Sin embargo fue el apasionado corazón de David Apasionado por Dios Eso fue lo que lo atrajo a Dios Amén y como resultado David fue el que fue escogido Como rey y escucha Dios es bien capaz de realizar toda clase de tareas múltiples a la misma vez amén como darle atención a cada persona individual en todo el mundo a la misma hora ¿Por qué? porque Dios es poderoso porque Dios es omnipresente en otras palabras puede estar en todos lados a la misma vez y ayudarle a todos amén y capta esto tienes que entender esta parte Dios es atraído de una manera más fuerte y especial Escuchaste más fuerte y especial hacia aquellos corazones que han sido refinados en la búsqueda de él En otras palabras no es que Dios ama a unos más que a otros es que otros lo buscan más que otros Amén. No es que por ahí hay gente que a veces dice no pues tú tienes buena conecta con Dios No tú también la puedes tener nomás que tienes que buscarlo tienes que pasar tiempo con él es lo mismo con uno. A veces hay gente que dice, no, pues el pastor, o oh, oh, eh, eh, este nomás anda con el pastor, o este nomás con la pastora, y que nomás eh, 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 están ahí. O sea, no, ese que, hey, es, es hay gente que le, lo buscan a uno, que quieren pasar tiempo con uno. Amén. Y, y Dios, como dice la palabra, Dios dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Si vienen personas con uno, eh hey, gloria a Dios, por qué porque quieren estar con uno, recibir de uno y estar en la presencia, amén, eh, todos juntos. Amén, pero hay personas que no se arriman, no, yo nomás acá del ejecito, pues así de lejos vas la relación cuando vienes Con Dios y te acercas con Dios vas a Tener una relación más cerca con Dios Es bien importante Que entiendas eso fíjate la pasión De David tienes que entender Esto entender de David esto y tenemos Que aprender nosotros de David en este Día porque la pasión de David por Dios se vio primeramente Detrás de las montañas Amén cuando él estaba Atendiendo las ovejas de su padre Amén y él lo hacía Apasionadamente escucha en otras palabras es en aquel silencio, en, en, en aquel silencioso momento de nuestro día Cuando nadie te está viendo, cuando tú estás solo, cuando estás sola Cuando los verdaderos deseos de nuestro corazón pueden ser vistos Cuando tú estás solo que no hay nadie contigo Ahí se pueden ver los verdaderos, los verdaderos deseos de tu corazón ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que haces cuando nadie te está mirando? Pero escucha así ocurría también con David David era un músico talentoso Que él escribía canciones para adorar a Dios Y fíjate David no hacía esto mucho antes De que eso se convirtiera en una expresión Natural o normal de adoración Porque antes no adoraban a Dios Como lo adoramos ahora amén Antes eran, eran diferentes formas Que ellos adoraban a Dios Porque fíjate te lo voy a decir de esta manera Antes en Israel en aquel momento de la historia Cuando estaba David Fíjate a los hijos de Israel se las había se las había instruido amen, a, a ofrecerle a Dios sacrificios de sangre y esa era la manera Que ellos expresaban una adoración a Dios ofreciéndole sacrificios de sangre amén Pero se le había dado muy poca instrucción a Israel con respecto al sacrificio de acción De gracias y de alabanzas que se ofrecía con todo el corazón y eso es más importante David descubrió eso en su búsqueda de Dios que eso era más importante para Dios Así que él aprendió que lo que realmente le agrada a Dios es una ofrenda de un corazón contrito y humillado Mucho más que sangre, mucho más que sacrificios de animales y todo eso Amén. A él le, le agrada a Dios está buscando que la adoración que tú le estás dando salga de tu corazón Porque si no es de tu corazón, si Dios no tiene tu corazón no te tiene a ti Amén. Es bien importante que entiendas eso. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú le ofreciste o le hiciste al Señor, a Jesucristo, a tu Salvador, a tu Rey, al que tú adoras? ¿Cuándo fue la última vez que le diste una ofrenda de, no, no de dinero, sino una ofrenda de sacrificio con un corazón contrito y humillado? Amén. Cuando venimos aquí a la iglesia, no batalles para adorar a Dios. Métete con Dios, vente al altar aquí a adorar a Dios porque a eso venimos. Amén darle esa ofrenda al Señor de, de alabanza y adoración con un corazón contrito Un corazón agradecido, un corazón que está humillado delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y David estaba ansioso cuando él aprendió esto a ofrecerle estas cosas a Dios Y su celo por Dios era, era evidente a medida que él se entregaba a sí mismo al privilegio Escucha, él se entregaba al privilegio ¿A qué se entregaba? Al privilegio de adorar y ministrarle directamente a Dios Porque es un privilegio poder adorar a Dios Es un privilegio poder alabar a Cristo Jesús Es un privilegio hermano, hermana Es un privilegio poder adorarle amén. Por eso fíjate imagínate Es un privilegio poder, poder ministrarle a Dios Fíjate Dios el creador del cielo y de la tierra Que tiene el mundo en sus manos El que todo lo sabe aún los pensamientos e intenciones del corazón Que le vas a ministrar a Dios ¿Qué le puedes predicar? ¿Qué le puedes decir que él no sepa ya? Pero esta administración a Dios son palabras que tú no le dirías ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu papá, ni a tu mamá. Son palabras que salen de lo más interno de ti. Amén, que tú le dices te amo papá, te amo mi Rey, mi Señor, mi Consolador. Eres tú mi luz, mi salvación, eres la fortaleza de mi vida. Yo te amo y te doy la gloria, eres el amor de mi vida Señor. Yo te doy gracias porque estás conmigo. Son cosas que a nadie le dirías solamente a Dios y así es como le ministras a Dios ¿Cuántos dicen amén es bien importante amén pero escucha hablando de David David abrazó apasionadamente escucha David abrazó apasionadamente la responsabilidad de vigilar las ovejas de su padre Con un celo impresionante y semejante al que tenía para adorar a Dios En otras palabras eh, aunque me toque estar allá donde nadie me mire amén. Todos están bien contentos acá en el santuario o están todos en la ciudad Yo allá atrás con las ovejas, yo allá atrás en el monte donde nadie me ve O tal vez allá donde están los niños encerrados encerrada allá con los jóvenes Allá amén y todos acá bien Contentos pero sabes que David tuvo tenía una pasión que dijo hey, Sabes que si a mí me toca Ya encerrado atrás con los niños O con los jóvenes yo me voy a encargar Por la pasión y el amor Que tengo para Dios que de ahí Salgan adoradores que si ahí salgan Hombres y mujeres de Dios que ahí Salgan predicadores que ahí salgan Hombres y mujeres jóvenes que Van a adorar a Dios con todo su corazón Por la pasión que tengo para Cristo y lo voy a hacer De buena gana, no mirando a los Niños y ahí este que no para de llorar Este que no, que no más quiere Esto, este otro niño que no más quiere Aquello, este joven que no pone Atención, esta que no vas, no deja en el teléfono, no, sino que con Tu ejemplo, con tu vida Tú vas a dar el ejemplo Y le vas a decir, hey yo Mi vida va a contagiarlos a ellos Y de aquí van a salir adoradores de aquí van a salir pastores Pastoras, amén, Evangelistas, ¿por qué? Porque yo soy parte de este ministerio. Amén. Amén. Así debe de ser. No que cuando les toca servir allá van enojados. Por eso los niños a veces no los aguantan allá atrás. No, se portaron remal, los niños. ¿Qué hizo? Amén. Y tienes que agarrar eso y decir, ¿sabes qué? Escucha, escúchame, ¿sabes por qué David lo hacía de esa manera? ¿Quieren saber por qué David lo hacía de esta manera, sí o no? ¿Quieren saber o no? Tienen que saber para que ustedes lo hagan igual que David. Es más, David dijo, si me ponen a lavar los baños, esos baños van a ser los mejores baños. ¿Pero por qué? No, más porque tú dices, sí, porque yo lo digo y porque yo soy el que lo voy a limpiar. Yo me voy a asegurar que huelan bonito todo el tiempo después que vaya un hermano al baño. Voy a asegurarme que huelan bonito. Voy a asegurarme que esos baños, amén, no siempre tengan papel, que siempre tengan toallitas para que se sequen las manos. Voy a asegurarme que si algún algún tolet está liqueando, lo voy a arreglar. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad y la voy a abrazar. Si me ponen a barrer, va a ser el piso más brilloso, amén. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy encargado. Porque tengo esta pasión. ¿Sabes por qué David tenía esa actitud? ¿Quieres saber o no? Porque su vida de adoración y relación que tenían con Dios se reflejaba en todo lo que él hacía. Amén. Se reflejaba en todo lo que él hacía. ¿Cuántos dicen amén? Y él todo lo hacía bien y con mucha pasión. Un hombre apasionado por Dios. Y tú, para si vas a servir a Cristo, necesitas vivir una vida apasionada si quieres disfrutar del cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos tienen pasión para alcanzar sus metas. Y ambiciones personales Pero David era dirigido Por la justicia y su hambre por Dios Esa era su pasión ¿Amén? Cuando un león o un oso Atacaban las ovejas de su padre Él por la pasión que tenía Arriesgaba su propia vida por las ovejas Amén. Él dijo "Hey, Yo soy el que voy a cuidar estas ovejas Y me voy a encargar que todas estas ovejas Estén bien Voy a saber exactamente Cómo está cada una de estas ovejas Voy a saber exactamente cómo anda cada una de estas ovejas. Amén. Y el que se quiera acercar, atacar a mis ovejas, se las va a ver conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso David arriesgaba su vida. Recuerda, David estaba haciendo todo esto donde nadie lo miraba porque estaba atrás de las montañas. Y no lo hizo para que otros pudieran reconocer su valentía. Él no lo hizo por eso. Ese era el producto. Lo que hacía David era el producto y el resultado, amén, de su identidad que tenía con Dios y de su relación que tenía con Dios. Él mataba al oso y al león, amén. Y ese coraje y esa integridad, escucha, coraje y integridad en lo secreto de David. Ese coraje y e integridad en lo secreto, ¿por qué? Porque hay muchas veces que hay unos que si no lo están mirando no trabajan bien. Si no los están mirando no sirven bien y si no está el pastor o la pastora les dicen puedes hacer esto Y se dan la vuelta, los ignoran y no quieren hacerlo pero nomás llega el pastor o la pastora Y son los que mejores sirven, sirven nomás porque los están mirando no porque tienen un corazón para Dios Aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios Hágale Amén So, escucha el coraje de David la valentía y la integridad en lo secreto o sea si tú eres íntegro en lo secreto Dios va a mirar tu corazón si tú eres íntegro cuando no te están mirando cuando estás trabajando y no está tu patrón o tu patrona o no está el manejador si tú eres íntegro ahí si hay un trabajo que lo puedes hacer en tres horas ¿para qué dura seis? ¿para meter más horas? Entonces no eres íntegro Te pagan por lo que haces No por el tiempo que estás trabajando ¿Dónde está la integridad? Amén Llega el patrón Y empiezas a trabajar Pero antes que llegara El patrón de Dios Te estaba viendo Amén Aleluya Pero escucha, escucha Ese coraje de David Y la integridad En lo secreto lo prepararon para el momento en que Dios le permitió matar a Goliat. Y entonces ahí sí fue en público. ¿Por qué? Porque ya había ganado la victoria en lo secreto. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, escucha esto, escucha, escucha, escucha. Y si quieres apunta esto. Una victoria en privado te conduce a una victoria pública. Una victoria en privado te conduce a una victoria pública y una bendición colectiva. Amén. Amén. Es bien importante que entiendas eso. Las victor una victoria en privado te conduce a una victoria pública. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ya, ya ganas las victorias en privado, cuando te metes con Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Escucha, porque Dios muestra su rostro de gracia. Dios muestra su rostro de gracia a los que demuestra. Uf, Amén. no sé si están listos para esto. ¿Amén? Dios muestra su rostro de gracia, escucha. ¿A quién? A los que demuestran carácter cuando nadie los mira. ¿Amen? Dios muestra o demuestra su rostro de gracia, en otras palabras, su aprobación a ti. A los que demuestran carácter cuando nadie los está mirando. En otras palabras, se demuestra lo que eres verdaderamente cuando nadie te mira. Amén, gloria a Dios Amén, amén, amén good Amén Por eso, escucha, por eso muchos Nunca tienen victorias en público Porque las pierden, pierden las victorias En privado con Dios porque no se meten con Él Amén Por eso, escucha Hay muchos, muchos, hablando de hombres y mujeres Escucha, que andan todavía así Bien esponjados como gallos Así andan todavía Amén, cuando, escucha, escucha, tienes que entender esto, así andan, ¿por qué? porque no se quieren someter a Dios, porque no se meten con Dios, porque no pasan tiempo con Dios, amén, cuando, escucha, cuando si se metieran con Dios, amén, saldí, anduvieran caminando como Jacob. Amén. Así es como deben de andar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando te metes con Dios, Jacob estuvo toda la noche con Dios, peleando con Dios. Y dice la palabra que venció y cambió su caminar. Amén. Y salió caminando así. Amén. Y así deben de andar caminando muchos. Amén. No, pero andan así. No es que yo soy aquí el mero mero. No. Esto quiere decir y demuestra que no has pasado tiempo con Dios. Amén. No has pasado tiempo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, ese no estaba en mis notas, gloria a Dios Por eso, escucha Por eso en Mateo capítulo 6 Dice, dice la palabra de Dios que no está en tus notas Pero dice la palabra de Dios que cierra la puerta Amén. Cierra la puerta y te metas con Dios en el lugar secreto Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público Amén, en otras palabras aunque salgas caminando así de con Dios aunque salgas así no le hace pero bien recompensado ¿Cuántos dicen amén? No le hace que salgas así Fíjate le tocó el muslo, le tocó la cadera Y se deslocó la cadera Dios a Jacob y salió caminando así Amén ya nunca caminó igual ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios Cuando tú te metes con Dios a la presencia de Dios Tu vida va a cambiar y nunca va a ser la misma ¿Estás entendiendo? Es bien importante Amén, por eso no importa que salga así Pero bien recompensado a mí no importa que salga que no pueda caminar bien Ya ni puede caminar bien pero tengo la victoria Estoy bendecido porque me, me pasé tiempo con Dios Y Dios me ha sanado, Dios me ha libertado Y me ha bendecido y cuando te metes con Dios en el lugar secreto, amén, escucha y ganas esa victoria en lo secreto, ¿sabes qué va a pasar? Acá afuera Dios te va a bendecir con los clientes que te están llamando, con los contratos que estás teniendo, amén, con tu trabajo, en tu, en tu, en tu vida, de, 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 a ti van a ser el que te van a dar el aumento de sueldo en el trabajo. ¿Por qué? Porque ya pasaste tiempo con Dios. Amén. Pero quiere seguir así, sígale. Sígale, gallito. ¿Cuántos dicen amén? David, David amaba apasionadamente estar a solas con Dios. Amén. Y él siempre mostró, fíjate, él siempre se mostró a Dios como un hombre de gran pasión por Dios y por la vida. Escucha. El gran amor de David para Dios Lo llevó a descubrir la realidad De que Dios es hallado por los que le buscan ¿Sabes por qué no lo has encontrado? Porque no lo has buscado ¿Cómo vas a encontrar algo que no estás buscando? Ajá, bien, calladitos, apúntelo No he encontrado a Dios porque no lo busco Amén Es la verdad ¿A poco no es cierto? Amén Aleluya Pero fíjate a través de los salmos Encontramos los secretos de la vida de David Específicamente hay muchos salmos Muchísimos nomás 150 Pero acuérdate Uno de ellos específicamente En salmo 37.7 y en tus notas Dice quédate quieto En la presencia del Señor ¿Cómo te debes de quedar? No dormido Quédate quieto no dormido dice la palabra Amén quédate quieto En la presencia del Señor Salmo 37.7 Quédate quieto no dormido ¿Aven? y espera con paciencia a que él actúe, esa es en la nueva traducción del viviente Otra versión dice reposa y descansa en el Señor y espéralo con paciencia ¿Aven? Escucha la palabra descansa usada en este versículo significa dos cosas Una literalmente es quedarse quieto y la otra significa dar un paseo de placer con Dios Amén. Cuando, cuando yo leí esto pensé rápidamente me, me acordé y estaba meditando en Dios con Adán caminando en el jardín del Edén al fresco del día Amén. y esto ilustra un verdadero descanso que podemos tener y encontrar en una relación correcta con Dios cuando tienes una relación correcta con Dios Dios camina contigo a todas horas y todo el tiempo y siempre vas a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento amén podrán caer a tu lado, mil y a tu diestra de mil más a ti no te tocará. ¿Por qué? Porque tú sabes en quién estás confiando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabemos, fíjate, sabemos que todo lo que fue robado por la causa del pecado al principio, por el pecado de Adán y Eva, es y fue restaurado por el último Adán que es Jesucristo. De modo que reposar en el Señor, escucha, reposar en el Señor significa que el obstáculo para mi relación con Dios ha sido removido y que la lucha ha terminado. ¿Qué quiere decir eso pastor? Que no tengo que pelear para ganar la atención de Dios Porque ya tengo su favor Amén. Y puedo caminar favorablemente con Él Aventurarme a desarrollar una relación íntima, personal Y bien cercana a Dios Y eso es lo que Dios quiere Por eso el cristianismo se trata de una relación con Dios A través de Jesucristo Que lo podemos conocer Y como dice la escritura que leímos al principio eh, el, 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 Yo le amaré a Él y me manifestaré a Él Dios quiere tener esa relación contigo Amén todo ha sido ya provisto por el don de la salvación cuando tú y yo recibimos salvación no nomás es que ya somos salvos y ya la salvación es un paquete grande salvación bendición restauración sanidad amén bendiciones donde Dios está con nosotros todo el tiempo y, y él, él prometió nunca te dejaré ni te desampararé Amén. Y es asombroso compre, comprender cómo David descubrió esto Al estar como dice la palabra en el viejo pacto o en el antiguo testamento Y si David pudo, haber, a, 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 pudo hacer eso estando en el antiguo testamento Donde el Espíritu Santo no se manifestaba como se manifiesta ahora Cuánto más podemos tú y yo desarrollar una relación con Dios Con el Espíritu Santo que está aquí en la tierra con nosotros Amén Escucha te voy a decir unas cosas que uf, te van a volar los sesos ahorita Mucha gente, escucha, trabaja para recibir la atención de Dios y su favor En vez de trabajar con Dios a causa de su favor Amén. Mucha gente trabajan para recibir la atención de Dios y su favor En vez de trabajar con Dios a causa de su favor En otras palabras, escucha Se cansan tanto trabajando para Él Que les queda muy poca fuerza para trabajar con Él Amén. Mastíquelo, mastíquelo. Y ahorita te voy a explicar lo que te estoy diciendo, por qué te estoy diciendo esto. Y la raíz de este problema es, es ignorar la aceptación de Jesús para cada uno de nosotros. Por eso hay muchos que trabajan tanto porque piensan que trabajando más van a recibir más de Dios. Muchos piensan que no son aceptados por Dios. Y la gente que piensa así, eso tiene un costo mortal para la gente que piensa de esta manera. Porque trabajamos tan duro para ganar el favor divino de Dios. Para así para así ser aceptados. Cuando fíjate esto precisamente es lo opuesto a la forma en la que opera la vida del reino. ¿Amén? En otras palabras ¿qué quiere decir esto. Que debido a que Cristo es mi justicia ya soy aceptado y punto. Amén. Debido a que Cristo es el que mi justicia, el que me ha justificado soy aceptado y ya. No tengo que hacer otra cosa para que me acepte porque él con lo que hizo él, él me estaba diciendo a mí que me está aceptando. amén. Y de esa aceptación viene el favor de Dios y ese favor da vida a las verdaderas obras de servicio que son semejantes a las que Jesús hizo. En otras palabras fíjate sirvo en él y no meramente por él, sirvo en Cristo, tenemos que servir en Cristo. Y esta simple progresión realmente es la clave del ministerio. Ese fue el modelo que Jesús nos dejó. Él hizo, dice la palabra, Él hizo lo que vio a su Padre hacer y dijo lo que escuchó a su Padre decir. Amén. Y un ejemplo clásico, te voy a decir esto, unos ejemplos aquí. Un ejemplo clásico de esto es la historia de María y Marta. ¿Cuántos han leído esa, esa, esa historia de María y Marta en la Biblia? María, escucha, María escogió sentarse a los pies de Jesús Mientras Marta decidió trabajar en la cocina, María buscó complacerle estando con él, mientras Marta buscó complacerle sirviéndole a él. ¿Entendieron eso? Sí o no? Capta esto. Cuando Marta se enojó y le dijo a Jesús le dijo, ¡Hey, dile a María que me ayude en la cocina! Hey, pues nomás yo estoy trabajando y ahí sentada nomás contigo. Pero pon atención a esto porque mucha gente que sirven en las iglesias Quieren minimizar o degradar el rol de los que están en la presencia de Dios ¿Para qué? Para justificar la orientación a las, orba, a las obras con que se acercan a Dios ¿Por qué? Porque esta gente que nomás y sirve y sirve y sirve y sirve, sirve, sirve Amén, escucha piensan que así es como se van a acercar a Dios Pero acuérdate la palabra de Dios dice que no es por obras ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate, es importante recordar lo que Jesús le contestó a Marta. Él le dijo, María ha escogido la mejor parte. Capta esto, María estaba preparando una comida que Jesús nunca había ordenado. Y hay muchos cristianos que andan haciendo tantas cosas que Jesús no les, dijo, no les dijo que hicieran. Andan ocupados de todos lados y dicen, hey acá, ven, vente acá conmigo, no es que tengo que hacer esto porque quiero agarrar la atención de Jesús. No, amén. Fíjate, Bien importante. Por eso hacer más para Dios es el método que usa, el método que usan los que sirven, que quieren servir y servir y servir para obtener la atención de Dios, pero no trabaja así. Piensan que entre más sirven más van a tener, van a aumentar el favor de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque dicen voy a servir aquí, voy a servir acá, voy a servir haciendo esto, voy a hacer aquí y allá y el favor de Dios va a estar en mí. Muchos se acercan a Dios por las obras o lo que hacen en la iglesia, pero no se acercan a Dios por quién es él. Amén por eso es más importante su presencia amén y escucha los siervos que quieren agradar a Dios sirviéndole hay mucha gente que quieren servir a Dios y quieren agradar a Dios nada más sirviéndole pero no lo conocen de qué te sirve servir y no conocer a Dios servir Esto es que estoy sirviendo a Dios y ¿sí? estás sirviendo a alguien que no conoces porque no te has acercado a Él amén por eso el mensaje se llama no sin tu presencia y con esto escucha para que no te lo lleves a un extremo. Porque hay muchos extremistas aquí. ¿Cuántos dicen amén? Con esto no estoy diciendo que ya no sirvas. No. Todos. Todos tenemos que servir. Todos tenemos que servir. ¿Cuántos dicen amén? Lo que estoy diciendo con esto. Es que pasas más tiempo en la presencia de Dios. Pero cuando tengas que servir. Hay que servir. Porque no estaban diciendo. Gloria a Dios. Ahí está. Gustavo buscando una excusa para ya no servir. Ahí está. Ahí está. Ya no voy a servir. Me voy a zafar de los seis meses. Que me pidieron para la iglesia de inglés. No, todos tenemos que servir, ¿cuántos dicen amén? Mira, mira, así pues, que creen, para cuando ustedes van yo ya vengo Amén, amén, aleluya, la de coyotes estos ¿eh? Aleluya, por eso escucha, escucha esto es importantísimo El enfoque del amigo de Dios es totalmente diferente a Aquel al que no, lo que no conoce a Dios el enfoque del amigo de Dios es distinto porque el amigo de Dios disfruta el favor que tiene y lo usa para pasar tiempo con su Señor Amén. y por eso escucha decir que necesitamos tanto de María como Marta es perder el punto por completo y eso no es cierto tal vez yo he escuchado a algunos una vez alguien estaba diciendo y he escuchado varias veces lo he escuchado de que mucha gente dice, no hubiéramos logrado nada, no se hubiera realizado nada si no hubiera sido por las Martas. Eso también es mentira. Porque esa enseñanza, uh, man, uh, escucha, escucha, esa enseñanza, esa enseñanza viene en su mayoría por las Martas, carta, carta esto, ¿ok? Esa enseñanza... Viene en su mayoría por las martas que se sienten intimidadas por el estilo de vida de las marías que viven en la presencia de Dios. ¿Entendiste o no? La enseñanza de los que dicen que tienen que servir y servir y servir para agradar a Dios. Esa enseñanza viene de las martas que nomás están sirviendo. Pero lo dicen de esta manera porque se sienten intimidadas o se sienten... Retadas o se sienten menos por las Marías que están en la presencia de Dios. Amén. Got it. you got it now. Amén. María no era una perezosa, no era una floja. Amén. Al contrario, ella estaba empezando a ser como su Señor y a hacer lo que veía a su Padre hacer. Amén. Jesús estaba hablando. No era cualquier persona la que estaba hablando, era Jesús. ¿Escuchaste? Jesús estaba hablando, no era cualquier persona, era Jesús el que estaba hablando Y María hizo a un lado todas las distracciones y se sentó a escucharlo Amén, ella no se dedicó a hacer los sándwiches que Dios, Jesús, que Jesús pidió Porque no había pedido nada Amén, amén Ella no se estuvo ahí texteando cuando Jesús estaba hablando o en el Face cuando Jesús hablaba ¿Cuántos dicen Amén ¿Cuántos dicen amén? Porque pasa, ¿ver? ¿cierto o no? Pasa de que estamos alabando a Dios, estamos en la presencia de Dios, estamos en una junta y la gente está así. ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso qué? Y no ponen atención. ¿A poco no es cierto? ¿Y sabes qué es? Es una falta de respeto. Marta estaba enseñando falta de respeto porque Jesús estaba hablando. Amén. Por eso cuando estás en, cuando habla tu pastor o tu pastora o estamos en una junta o en una reunión, nada es más importante que escuchar a Dios a través de ellos, amén. Y debes de olvidarte de toda distracción, del teléfono, del Face, de los mensajes. Es que me escribió esta persona, no me voy a contestar bien rápido, que se espere. Debe de olvidarte de los viles, amén, del trabajo, nada es importante cuando estás en una junta. Ya veniste a la iglesia, todos se tienen que esperar hasta que se acabe el servicio. No le falte el respeto a Dios y digas es que tengo que contestar. Dios tiene que entender. ¡No! ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque escucha esto. es Amén. Dice Escucha esto, es que está bueno, está bueno. ¿Cuántos están gozando ahora? Escucha, bien importante. María había aprendido que trabajar en su presencia es mucho más efectivo que trabajar por su presencia. Todos están, ¿qué? Mm, okay. Te lo voy a explicar de esta manera. En otras palabras, estar en la presencia de Dios te hace más efectivo para servir que si sirves sin estar en su presencia. Ah bueno así sí pastor, Amén. estar en la presencia de Dios te hace más efectivo para servir que si sirves sin estar en su presencia ¿Por qué? porque vas a lograr más, ¿Quién estaba logrando más Jesús o Marta? ¿Quién? ¿Quién estaba logrando más cosas, logrando, logrando, haciendo más cosas Jesús o Marta? Jesús, le estoy preguntando, no me conteste con una pregunta. Uh, Jesús, uh, G Marta. No saben sé si decir Jesús o Marta. G Marta, Martaje. A ver. ¿Quién estaba logrando más cosas? Obviamente Jesús porque estaba sanando Liberando, echando fuera demonios Predicando la palabra de Dios Haciendo toda la, la voluntad de Dios Y Marta nomás estaba ahí Haciendo sándwiches En otras palabras se escucha Si trabajas en la presencia de Dios Vas a ser más efectivo Que si trabajas en la presencia de Dios Jesús estaba haciendo muchas más cosas Porque vivía y estaba en la presencia de Dios Y Marta nomás estaba haciendo sándwiches Amén Amén Por eso te vuelvo a repetir Dios, escucha, Dios nos llama primero a Él, no al ministerio Dios nos llama primero a Él, no al ministerio Amén y por eso cuando vienes a la iglesia no tienes que venir a la iglesia Escúchenme todos aquí cuando vienes a la iglesia no tienes que venir aquí a la iglesia Porque tienes que servir no tienes que venir hermano porque tu deseo es estar en su presencia Escucharlo a él pasar tiempo con él alabarlo a él adorarlo a él Amén estar a los pies de él y a ver qué es lo que él quiere decir y qué es lo que te va a hablar a ti y ese es uno de los principales motivos por qué muchos se desconectan de Dios. ¿Por qué? Porque solamente se concentran en servirle a Él. Y nunca escuchan lo que Él dice. Amén. Por eso se desconectan y se cansan. En otras palabras están bien ocupados sirviéndole que no escuchan nada de lo que Él dice. Amén. Pero escucha, uno cuando está en la presencia de Dios no se cansa. Cuando estás en la presencia de Dios no te cansas Y puedes darle todos los días al full Y sin cansarte a todo lo que da Amén Por eso muchos se cansan porque no están en la presencia de Dios Y por eso Estar en la presencia de Dios es más importante Y tú debes de rehusar vivir sin ella Moisés tenía esto bien claro Fíjate cómo dice ahí en tus notas la escritura En Éxodos 33, 15 Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Amén. En Éxodos 33, 18 dice, entonces dijo, te ruego que muestres tu gloria. En otras palabras, para Moisés era muy importante la presencia de Dios y él lo sabía. Él sabía que si iba a cumplir con la misión en su vida y el damado que tenía él, Amén. iba a ocupar la presencia de Dios. Amén. David entendió esto cuando él pecó y desobedeció a Dios también, Amén. que Dios, que lo, que Dios lo confrontó a través del profeta Natán. Amén. David inmediatamente... Inmediatamente se arrepintió y dice y fíjate lo que dijo ahí en Salmo 51 versículo 10 y 11 dice David dijo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí otra versión dice renueva un espíritu recto de mí con los pensamientos correctos y los deseos correctos Versículo 11 dice no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. En otras palabras David se dio cuenta que había hecho mal y lo primero que hizo él se arrepintió y le pidió perdón a Dios y le dijo que no lo echara de su presencia. Él entendió que si era echado de la presencia de Dios y se apartaba a Dios de él iba a estar completamente solo y iba a ser destruido iba a ser derrotado. Elías cuando salió en el libro de Reyes, lo primero que dijo Elías, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque Elías vivía en la presencia de Dios, habitaba en la presencia de Dios, caminaba en la presencia de Dios, se movía en la presencia de Dios, hablaba en la presencia de Dios y no hacía nada sin la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que solamente estando ahí en la presencia de Dios, Amén, iba a poder lograr todo lo que y cumplir el llamado que tenía para su vida. Y todos esos hombres y mujeres que leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, son nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. Amén. Si ellos tuvieron éxito dependiendo de Dios y estando en la presencia de Dios, así tenemos que estar nosotros. Es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Y es lo mismo con nosotros Amén, escucha Si yo no buscara a Dios Y tratara de hacer las cosas Yo solo y a mi manera Esto, iglesia y el poder del evangelio No funcionara No pudiéramos lograr nada Amén, y esta iglesia se viniera abajo Y allí entonces entraría la, la escritura, la palabra de Dios dice En el libro de Zacarías No es con espada ni con ejército Y allí íbamos a tener que cambiar a Hacerlo con espada y con ejército Dice la palabra Mas con su santo espíritu si hacemos a un lado el Espíritu Santo, porque ahorita en estos tiempos es un debate en muchísimas iglesias. Amén. De que eso no está bien. Amén. De que no es bíblico, que está fuera de orden, que hablar en lenguas no es de Dios y todo eso. Si hiciéramos a un lado el Espíritu Santo, amén, esto inmediatamente se viene abajo. Es más, esto deja de ser una iglesia y se convierte en un club social. Amén. Porque la Biblia es muy clara cuando dice no es con espada ni con ejército. Amén, con lo, que, con lo que quiere lo significa con espada y con ejército es con el esfuerzo humano Pero no es con lo que tú y yo hagamos, es con lo que Él hace a través de ti y a través de mí Amén, es el Espíritu de Dios, ¿Cuántos dicen amén Amén y ponte a pensar, si muchos están haciendo las cosas sin su Santo Espíritu ¿Qué es lo que están haciendo? Amén ¿Qué están haciendo? Simplemente complacerlo al servirle a Él y no complacerlo al estar con Él por eso lo más importante en tu vida, en mi vida, es la presencia de Dios. Y en este día yo sé que de una manera o de otra, hermano hermana, ha habido un desenfoque en tu vida. ¿Por qué? Porque de una manera o de otra en tu vida ya no se trata de Él, sino de lo que haces para Él. En muchos cristianos. En muchos cristianos ya ese enfoque, son sus pruebas, son tribulaciones, sus tormentos, sus problemas en el matrimonio, en la familia, con los hijos, problemas financieros, emocionales. Amén. Ese en muchos es el enfoque ahorita. Y por eso Él ya no es el enfoque, su presencia ya no es el enfoque, su palabra no es el enfoque, la oración no es el enfoque, buscarlo a Él no es el enfoque, por eso estás como estás, amén. Porque te has desenfocado y cuando te desenfocas te desconectas de Dios. Y hoy día Dios quiere volverte a enfocar en este día para que vuelvas y lo busques a Él. Acuérdate de esto, al hacer eso, estar en su presencia vas a ser más efectivo, amén, para servir que si sirves sin estar en la presencia de Dios. Es bien importante, tú necesitas la presencia de Dios en tu casa, en tu vida, personalmente, personalmente Y luego en tu matrimonio, los que están casados, amén, luego en tu casa con tus hijos, amén En todo lo que hagas, en tu trabajo, en tu negocio, en todo lo que hagas necesitas la presencia de Dios Debes de vivir concientizado, concientizado que donde quiera que vas, va la presencia de Dios contigo Pero tienes que buscarlo, ganar esas, ganar esas, esas um, Tener esas victorias primero en privado para poder manifestarlas en público Amén Y si eres honesto tú vas a reconocer que últimamente te has concentrado en servirle a, a Él Y has dejado de estar con Él En Gálatas capítulo 4 ahí en tus notas versículo 15 dice ¿Dónde, es, dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Amén ¿Dónde está esa satisfacción? Acuérdate cuando recién te recibiste a Cristo Cuando Él hizo ese milagro que andabas buscando Cuando restauró tu vida, restauró tu matrimonio Restauró todas las cosas en tu vida Y cómo servías a Dios Y tenías esa satisfacción Ya querías que fuera domingo para ir a la iglesia Ya quisieras que, que fuera miércoles Ya querías ir al discipulado Amén, estabas sirviendo Dios mando Dándole a Dios, amén, lo mejor de tu vida Y aquí Pablo nos está diciendo ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabas antes? Amén, ¿Por qué dejaste en otras palabras que se te apagara el fuego Pablo le dijo a Timoteo, hey aviva el fuego que hay en tu vida Pablo le dijo a Timoteo, tú avívalo y no, que se, no lo dejes que se apague Amén, y en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 y 5 dice Pero tengo contra ti, aquí está hablando personalmente Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿escuchaste? Dice, escucha lo que dice, recuerda y lo dice coma, recuerda y lo tiene una coma, quiere decir que pauses, Amén. recuerda, haz memoria, de por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, escúchame, tienes que hacer memoria, qué pasó, Ahora haz memoria y regresa para atrás al punto donde ya, donde caíste Estás aquí en la iglesia, pero, hey, ya nos dice y dice ahí mismo en el versículo: y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Cómo alababas a Dios? ¿Cómo glorificabas a Dios? ¿Cómo danzabas aquí en el altar? ¿Cómo estabas enamorado de Dios? ¿Cómo a veces notas que, hey, está medio apagado el servicio, está medio apagada la, la, la atmósfera en la iglesia, en la alabanza, está medio apagado? ¿Y qué estás haciendo al respecto? ¿Por qué no pasas al frente y empiezas a orar, empiezas a orar, empiezas a danzar, a hacer algo para que cambie lo que Dios te está mostrando a ti? Es bien fácil decir oh, eh, Hoy día no, no, se, no sentí nada No se movió Dios ¿Y ¿Qué hiciste? No me puse chinito No se trata de que se ponga chino Amén Dios está en su casa Te ponga chino o no ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad Ay se me pararon los pelos No se te tienen que pagar los pelos Para que Dios se manifieste ¿Cuántos dicen amén? Hoy no sentí nada porque no lloré ¿Quién dijo que te dejé llorar? Amén. Ay, hoy no pusieron la mano en mí no me caí, quiere decir que Dios no hizo nada. No, se si tiene que caer. A mí me ha tocado en las iglesias que he ido que a veces voy a orar por una persona y apenas llevo la mano así y, um, se, y se va a parar. Tanto poder tengo. Tanto poder que a veces apenas voy así aún. Ni siquiera lo dejan a uno que ora Y por ahí ya se levantan igual de torcidos ¿Por qué? Porque no lo dejaron que orara a uno por ellos Vamos con el cierto Amén Por eso dice hey Haz las primeras obras ¿Cuáles son esas obras? ¿Te acuerdas cuando recién entregaste tu corazón a Dios? Que estabas apasionado Así como David lo que aprendimos ahora Estabas apasionado por Dios Que lo amabas, lo adorabas Te levantabas en la madrugada a orar Te costabas tarde Leyendo la palabra, no te ibas a dormir sin no orabas, no te ibas de tu casa al trabajo sin haber orado y pasar tiempo con Dios Amén y en todo, amén se te notaba, amén se te nota que eres un cristiano, la gente a tu alrededor en tu trabajo Donde quiera que andas saben que eres un siervo, una sierva de Dios, amén por eso dice hey recuerda de dónde has caído y arrepiéntete Haz las primeras obras dice y arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti dice el versículo 5 vendré pronto a ti quitaré tu candelero si no te hubieras arrepentido. En otras palabras se te va a apagar la luz. Amén. ¿Sabes qué es la apatía espiritual? La apatía espiritual es donde tú ya sabes que ya no oras como lo hacías, ya no lees la Biblia como la leías Ya no adoras a Dios, ya no alabas a Dios, ya no tienes ese deseo de ir a la iglesia Ya no haces las cosas como lo hacías, ya te estás apagando y no haces nada Tú lo sabes pero no te importa La apatía hermano es de que tienes la actitud, si pasa algo que pase, si no pasa pues que no pase Si se mueve Dios que se mueva, si no se mueva pues que no se mueva si mi esposa se queda conmigo que se quede, si no pues que se vaya Esa es una partida donde nada te importa Nada te importa Si voy a la iglesia pues eh, está bien, si no voy pues ni modo me quedo en la casa Diezmo si quiero, si no quiero no diezmo Si me maldice Dios pues ni modo, vivo maldito Es la verdad, a muchos no les gusta Ay, No puedo creer que dijo eso, diezmo y se acabó el punto Tampoco no es cierto Esa es una apatía espiritual ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante anhelar Y tener hambre de la presencia de Dios Y no desconectarte de Dios ¿Por qué? Escucha, ¿de qué te sirve servirlo a Él Y no tenerlo a Él o conocerlo a Él? Amén Fíjate, algo que es bien importantísimo Tienes que recordarlo Es de que todo lo que tú y yo necesitamos Escucha todo lo que tú y yo necesitamos está en la presencia de Dios Escuchaste todo, ve conmigo todo Dígale que está a su lado todo Amén, amén, todo, amén No está fuera de ella, ¿cuántos dicen amén? Fuera de su presencia, escucha, nada va a funcionar Tú lo has mirado, lo has experimentado Y has visto algunos hermanos que se han alejado de Dios Y tú sabes, no es que la gente diga Es que le desean mal a uno, no, es que tú te estás saliendo de la protección Estás bajo la protección de Dios, ahí te, te cubre Dios de todo, de todo Te sales de la protección de Dios, no es que Dios se movió, es que tú te saliste Y fuera de la protección de Dios, de la cobertura de Dios Amén, ahí te va a caer de todo, todo amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, tú y yo sin su presencia no somos nada Un cristiano, escucha esto, un cristiano que marca la diferencia Es un cristiano que vive en la presencia de Dios un cristiano que marca la diferencia es un cristiano que vive en la presencia de Dios, escucharon un cristiano que marca la diferencia es un cristiano que vive en la presencia de Dios Amén. y escucha, tú estás aquí en esta iglesia yo tengo una responsabilidad como tu pastor Amén. y yo quiero que marques la diferencia, yo quiero que tú ¿y hey, ¿a cuál iglesia vas tú? porque tú hablas diferente que los demás, voy al poder del evangelio y allí me enseñan la palabra de Dios me enseñan la verdad, me enseñan el poder, la autoridad que tengo y yo sé que el Espíritu de Dios está sobre de mí y cuando hablo es Dios Hablando a través de mí, eso es lo que Estás so mirando y oyendo a través de mis Labios, ¿Cuántos dicen amén Amén, bien importantísimo Por eso hay miles de cristianos alrededor del Mundo que viven una, viven una vida Mediocre, tú no puedes Es más escúchame, escúchame Si tú vives una vida mediocre no digas que eres de esta iglesia Amén, no digas que eres de aquí ¿A cuál iglesia va al poder del evangelio? No es cierto, no va ahí no se parece ese no es mi hijo esta no es mi hija amén ese no yo no lo conozco ¿Cómo no pastor ahí me siento en la silla de atrás no 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 es cierto ni te he visto amén no aquí te hemos enseñado el poder la autoridad la presencia el espíritu de Dios la palabra de Dios la verdadera palabra que esta esta es la que funciona amén si no lo estás viviendo no eres de este lugar ¿Cuántos dicen amén no, pues sí, ¿qué es eso? A ver. Y hay muchos que viven una vida bien mediocre, viven una vida mediocre como si, tuvieran, como si no tuvieran un Dios que todo lo puede. Y aparte, bien mundanos. Bien mundanos y piensan que Dios los escucha y que Dios está con ellos. ¿Cómo? Amén. No, hombre, no. Es que da coraje, pues. Amén. Es la neta, neta, ya saben, neta que, que en griego quiere Simón. <risa> Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que anden un día como campeones del reino de los cielos que quieren conquistar y ganarse todo el valle, el valle para Cristo? Y otro día anden, anden que no quieren saber nada de Dios, nada de la iglesia, nada de la palabra, nada de la oración, nada del cristianismo y menos me mencionen al pastor. Amén, ¿cómo es eso? O sea, tienes que entender de que, hey, o vives para Cristo o no vives para Cristo. Estoy trabajando en unos sermones que me está dando el Señor, que, hijo, le yo ando, ando, like, ay, Señor. Yo mismo el otro día me cuestioné mi propia salvación. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y dije, ay, ¿será? ¿En serio? Pues si no eres honesto contigo mismo, dice la palabra que te llegues a ti mismo, no va a ser que va a ser que descalificado. Amén. Yo dije, Santo Dios. Dije, Amén. Y por eso, si vas a servir para Cristo, tienes que servir para Cristo. Representarlo bien a Él todo el tiempo, no nomás cuando tengas ganas. Amén. ¿A poco que no sabes quién eres o no, sabes, no conoces al Dios que está sirviendo? Porque pasa, ¿verdad? A veces pasa que se levantan en la mañana y se levantan del lado con el pie equivocado y, no, hombre, no, 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 no. no.
1: Me voy a al gimnasio temprano. Me voy al a gimnasio. Amén. Oh, Amén.
0: hombre, oh, voy a ir a la trabajar, voy a trabajar. Y ese día es tu día de descanso. Porque porque se levanta y hace el esposo, la esposa con el pie equivocado y tomaste volteana a ver. Y les tiembla así. Y tú? ay
1: señor. Ahorita vengo.
0: Y vas, no sabes a dónde, pero vas. Entonces dicen amén. ¿A poco no dice? Pasa así. Amén. Yo no sé por qué la gente a veces que oh, aleluya, gloria usted, va a ser un buen día. Y ya no hay que hacer porque como que como que te así te levantas con la luz prendida y te bajan el switch de volar rápido para atrás te lo bajan. Amén, pero gloria a Dios. Tienes que entender todo lo que se invirtió para que tú estuvieras en este lugar. Amén. Tienes que entender todo lo que se invirtió para que tú y yo estuviéramos en este lugar. Y esa inversión la hizo Jesucristo. Amén. Por eso necesitas venir al altar en este día. You need to come to the altar today, ¿Cuántos días? porque todos necesitamos la presencia de Dios, amén y quiero que pases y le digas a Dios, sabes qué, Señor no sin tu presencia, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu, dile yo te necesito a ti Señor y dile sabes qué, Señor perdóname por haber descuidado tu presencia y te pido Señor que restaures Señor, que me des un espíritu recto dentro de mí, que vengas aquí Señor yo quiero tu presencia, vamos pásale al altar, Se póngase de pie y porque todos necesitamos la presencia de Dios, póngase de pie pie y pásele. Véngase, véngase para acá. Véngase, no se quede en su silla, véngase al altar y vamos a clamar a Cristo todos juntos. Hoy es un día donde, donde tienes que restaurar tu relación con Dios y la presencia de Dios contigo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, pásele para acá, para el frente. Véngase para acá, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mira, faltan cinco para las doce y ya terminamos. Amén. Para cuando vamos a tener la church, vamos a tener toda una hora antes de empezar el otro servicio. Gloria a Dios, amén gloria a Dios, así es que vamos levante ahí sus manos y dígale Señor en este día yo vengo delante, tú clámale a Dios dile Señor yo sé que me he alejado de tu presencia sé que me he alejado de ti Señor yo sé Señor que me he apartado yo sé que he olvidado tus caminos Padre y te pido en este día que me ayudes para tener esa pasión que tenía David Señor para tener esa Señor ese amor por ti Señor, yo sé que me tienes aquí, me trajiste aquí con un propósito Jesús y yo sé que tú Señor me hablaste a mi vida y esta palabra la preparaste para mí Señor en este día te pido Padre Celestial en este día en el nombre de Jesús que me ayudes Señor a restaurar esta relación contigo que no me ayudes a que se me apague el fuego Señor yo te necesito, quiero de ti de tu presencia, de tu gloria de tu Espíritu Santo Señor quiero Señor, te necesito Señor no quiero vivir ningún, ningún minuto ni ningún segundo sin tu presencia en mi vida, te necesito Señor, quiero de ti quiero de tu gloria, restauración ahora Padre Celestial en mi vida, en mi relación que tengo contigo, perdóname Señor por yo, porque yo mismo me alejé de esta relación Señor, yo me he alejado solo Señor, nadie me ha, me ha apartado, yo solo fui el que me aparté de ti y te pido Padre que en este día me ayudes a restaurar mi relación, ayúdame a restaurar mi vida contigo Señor, ayúdame Padre glorioso en el nombre de Jesús Padre Celestial, en este momento Jehová de los ejércitos Padre Celestial, en en este día Padre glorioso te necesito Señor Espíritu de Dios ven en este día ven a este lugar Oh Espíritu Santo toma Señor el control de nuestras vidas ayúdanos a restaurar esta relación contigo Ayúdanos a restaurar Padre Santo lo que hemos perdido pero hoy día yo sé y tengo la fe que tú restauras todo Señor Vienes eres un Dios de restauración me vas a restaurar me vas a levantar me vas a liberar Señor y en este día Sanas mi corazón de todo el daño que me han causado y hoy día que se restaure todo en el nombre de Jesús Yo lo dejo todo aquí en el altar en el nombre de Jesús, dejo todo lo que está interrumpiendo mi relación contigo Todo lo que ha Señor, todo lo que ha dañado la relación que yo tengo contigo, ahora yo suelto yo, Señor pongo en tus manos Todo, pongo en tu altar todo Señor yo perdono a quien tengo Que perdonar en el nombre de Jesús Y declaro Padre Celestial Que en este día mi relación contigo Se restaura y vuelve Una vez más Señor a como Estaba en un principio Señor Que yo Señor te sentía a todas Horas, me hablabas a todas horas Aún en la noche no no, no que, que no dormía por estar Que tú me llegabas y me visitabas Y yo quiero eso una vez más Señor, quiero Señor pasar tiempo a solas Contigo en esta relación contigo Lléname, tócame, satúrame Espíritu Santo de tu presencia Lléname de tu gloria, lléname De tu poder, lléname de tu Espíritu Santo Señor una vez más Señor Restaura Señor mi vida Restaura mi relación en este momento Padre dame un corazón así como David un corazón Señor Conforme a tu corazón Padre Celestial En el nombre de Jesús ayúdame Para guardar mi vida, guardar Señor en el nombre de Jesús mi corazón guardar todo Señor Lo que tú Señor has hecho Señor En mi vida en este momento Señor Entrego mi vida a ti Señor en este momento Padre celestial te necesito Padre glorioso eres Precioso Jesús Señor te bendigo Señor restaura corazones Restaura Padre celestial En este momento glorioso Jesús Restaura Padre celestial En el nombre de Jesús de Nazaret Restaura Señor la relación De cada uno de, de, de Tus hijos y tus hijas sana sus corazones Padre en el nombre de Jesús Ahora Padre glorioso glorifícate, manifiéstate En una manera sobrenatural, en una manera Gloriosa Padre en el nombre De Cristo Jesús Señor, te doy Gloria y te damos honra, vamos clámale Al Señor, clámale a Cristo Jesús Clámale a Jesucristo Oh precioso Rey, precioso Consolador, bendito Padre Celestial, eres bueno Y poderoso Rey Divino En este momento Señor ponemos Nuestra vida ahora en este momento aquí contigo Señor te bendecimos te glorificamos y te exaltamos Padre en el nombre de Jesús vuélvenos el gozo dile vuelve el gozo de mi salvación Señor en el nombre de Jesús vamos dile vuelve el gozo de mi salvación Vuélvenos el gozo de nuestra salvación en el nombre de Jesús para amarte apasionadamente para servirte con todo el corazón Señor vuelve el gozo Señor ayúdanos para gozarnos en tu casa gozarnos en tu iglesia gozarnos con los hermanos gozarnos unos a otros Padre en el nombre de Jesús para tener ese corazón agradecido y hoy en este momento venimos delante de ti y venimos a ofrecerte un sacrificio de alabanza con un corazón contrito y humillado Padre Celestial en el nombre de Jesús oh Espíritu Santo Espíritu Santo vamos en el nombre de Jesús Levanta tus manos ahí donde estás Dale la gloria a Dios Bendice su presencia porque su gloria está en este lugar Él te trajo con un propósito Él te trajo para un nuevo empezar en tu vida Y te está diciendo hijo, hija De hoy en adelante todo empieza de nuevo Olvídate del pasado Olvida las cosas pasadas No las traigas a memoria Porque hoy día te doy un empezar nuevo He escuchado tu clamor Y te traje con un propósito propósito Para hacerlo nuevo en tu vida En el nombre de Jesús Aleluya Espíritu Santo Vamos, vamos Levanta tus manos
1: Bienvenido A este lugar Bienvenido
0: No sin tu presencia, Señor. No sin tu presencia, Jesús. Y a
1: ti. Sea la gloria. Honra y honor.
0: Tu presencia está en este lugar El Espíritu se está moviendo Vamos ofrécele ese sacrificio de alabanza Levanta Si hablas en lenguas Empieza a adorarle Piérdete en tu presencia Él te está restaurando la relación con Él ahorita Aleluya vamos vamos Adórale Levanta tu clamor Aleluya Precioso Jesús Vamos vamos hermano Levanta tu clamor Levanta tu voz ahí en lenguas Ahí donde estás Precioso, dale libertad al Espíritu Santo que haga su obra en ti ahora, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya.
1: Precioso, Espíritu Santo. Bienvenido.
0: Levanta tus manos ahí, adóralo, adóralo
1: Y a ti Se adóralo